0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, bei dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir uns damals gern gewünscht hätten. Dieses Mal zu dem Thema Abschlussarbeit und zwar wie ihr vorgeht, wie ihr ein Thema findet und was das eigentlich ist, das erfahrt ihr in dem heutigen Podcast. Ich bin dieses mal wieder alleine ähm, mit dabei fabi ist leider verhindert hat immer noch klausurenphase und der nächste punkt ist der fabi ist gerade dabei seine bachelorarbeit zu schreiben und genau aus dem anlass haben wir uns gedacht ähm, ihr werdet natürlich im studium auch später mal verschiedene abschlussarbeiten schreiben je nachdem wie weit ihr geht ähm, sogar drei stück an der zahl aber ich komme da jetzt gleich noch mal später darauf zurück warum genau drei eine abschlussarbeit kann eine Bachelorarbeit sein, zum Beispiel, oder auch eine Masterarbeit. Und es ist immer ein geschriebener wissenschaftlicher Text und der versucht sozusagen bestehende Erkenntnisse zu analysieren oder eben auch neue Erkenntnisse hervorzubringen. Das heißt, man soll eigentlich auf gut Deutsch gesagt zeigen, was man kann beziehungsweise was hat man jetzt im Studium genau gelernt. Das kann jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe ja Maschinenbau studiert, hat sich die Themenvielfalt war echt riesig. Das heißt, man konnte was machen im Hinblick auf Recherche. Das heißt, man schaut und analysiert ein bestehendes System und schreibt da eine kritische Haltung oder eine, eine Kritik drüber. Man forscht nach neuen Werkstoffen, man forscht nach neuen ähm, Antriebssystemen. Man hat eine konstruktive Arbeit, bei der man, sage ich mal, versucht einen ein gewisses Bauteil zu entwerfen und zu entwickeln oder aber auch zu verbessern. Das heißt, es ist wirklich die ganze Palette mit dabei. Das ist immer so, je nachdem an welcher Hochschule oder Uni ihr seid oder ob ihr das auch wieder dual macht oder in einem Fernstudium, ähm, sind die, ist die Bearbeitungszeit für so eine Abschlussarbeit immer ein bis sechs Monate. Das heißt, Extrembeispiel, ich kenne eine, die studiert was mit dem Themenbereich Kosmetik und sie hat gerade mal für einen Monat ihre Bachelorarbeit geschrieben beziehungsweise die Frischt eben dafür. Bei mir und auch beim Fabi ist es so, dass wir insgesamt sechs Monate uns mit dem Thema beschäftigen und es natürlich auch dementsprechend viele Leistungspunkte mit sich bringt. Das heißt die Credit Points, die man dann immer bekommt für eine abgeschlossene Leistung. Bei einer Bachelorarbeit kann das sein zwischen 10 und 20 Prozent, je nachdem wieder auf welcher Hochschule ihr seid, also 10 bis 20 prozent der gesamtnote wenn ihr euch das mal überlegt das ist eigentlich ziemlich, eine ziemliche menge holz die man da mit einer arbeit sozusagen wirtschaftet oder die einen dann auch dementsprechend runterziehen kann bei einer masterarbeit so war es bei mir die zählt sogar 25 prozent das heißt ein viertel eurer gesamten masternote setzt sich nur aus dieser einen arbeit zusammen was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Bachelorarbeit und Masterarbeit? Also der gängigste Unterschied ist so: Bei einer Bachelorarbeit das ist ja eure erste selbstständige Arbeit bzw. Tätigkeit, die ihr abgebt während dem Studium. Das heißt, ihr habt immer einen Betreuer, der euch vom Institut zur Verfügung gestellt wird und der euch sozusagen wissenschaftlich betreut. Das heißt der zeigt euch dann, welche Schritte es gibt in der Arbeit, wie ihr am besten vorgehen solltet, warum ihr das Thema jetzt ähm, aus dieser einen Seite eben anfangen solltet zu bearbeiten und nicht von der anderen. Also ihr werdet, sage ich mal, noch ein Stück weit an der Hand geführt. Bei der Masterarbeit ist es dann ganz anders. Das heißt, bei der Masterarbeit ist es so, ihr seid ja dann schon, <lacht> sage ich jetzt mal, alt und reif, wenn man das so sagen kann und habt ja jetzt schon ein paar Jahre studiert und habt... Ein enormes wissen angesammelt und ihr sollt quasi bei der masterarbeit zeigen dass ihr selbstständig in der lage seid das angewandte wissen jetzt zu benutzen und selbstständig ziele dabei zu erarbeiten das heißt ihr habt dann keinen direkten betreuer mehr wie bei der Be bachelorarbeit also ein stück weit schon aber ihr berichtet dem sozusagen nur noch das heißt, ihr trefft ihn jede Woche bzw. jede zweite Woche, so war es bei mir. Ich habe dann immer für eine Stunde meinen, neuen, meinen neuesten Stand vorgestellt und er hat dann gesagt, okay, gut oder schlecht oder hm, Tobi, du bist jetzt aber ein bisschen langsam geworden. Und dementsprechend habt ihr das alles eben selbst in der Hand und der Professor bewertet dann sozusagen auch viel mehr eure eigenständige Arbeit bzw. Herangehensweise und auch einfach, eure, ob ihr strukturiert seid oder nicht. Und das ist eben das, was man während dem Studium auch unbedingt lernen sollte, weil man gerade bei den Arbeiten das entsprechend anwenden muss. Ich habe vorhin gesagt, dass es auch drei Abschlussarbeiten gibt. Das kommt auch wieder darauf an, was ihr für ein Studium habt. Bei mir war das so, ähm, und beim Fabi wird es auch so sein, dass wir noch eine Studienarbeit schreiben müssen. Das heißt, die Studienarbeit, die ich dann im Master und die ich dann sozusagen vorbereitend für die Masterarbeit. Das heißt, es ist eigentlich vom Umfang her und auch von der Benotung her wie eine Bachelorarbeit nochmal, die euch sozusagen auf die strukturierte Arbeitsweise und auch eben auf die eigene Leistungsbereitschaft und Erkenntnisbereitschaft der Masterarbeit vorbereiten soll. Wie genau das jetzt im Umfang aussehen muss, das heißt, wie viel wie viel Seiten braucht ihr jetzt, wie viel Wörter braucht ihr da? Das kann man so direkt immer gar nicht sagen, weil ich muss sagen, je nachdem, was für ein Institut ihr habt beziehungsweise was ihr studiert, bei Germanistik werdet ihr das sicherlich viel, viel, viel mehr schreiben als ähm, bei Maschinenbau. Ich kenne sogar eine Doktorarbeit, die ging gerade mal über eine Seite. Das war, das war einfach nur ein mathematischer Beweis und damit war das fertig. Das heißt, pauschal kann man es nicht sagen. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, auch so 30 bis 40 Seiten trifft bei einer Bachelorarbeit eigentlich zu. Also ohne Anhang und ohne Quellenverzeichnis. Und bei der Masterarbeit ist dann ungefähr doppelt so viel. Aber wie gesagt, lasst euch davon nicht leiten. Das ist schwer, schwierig zu sagen. Schaut dann lieber, was das Institut davon hält, beziehungsweise was euch der Betreuer bei der Bachelorarbeit dann eben nennt. Was noch ganz wichtig ist, die Bachelorarbeit muss man auch anmelden als Prüfungsleistung, ganz normal beim Prüfungsamt. Und zwar, man hat dann insgesamt, wenn man die anmeldet, beginnt sozusagen der, der Zeitraum, den man von der Uni vorgegeben hat. Das heißt, ihr habt jetzt sechs Monate Zeit, die Bachelorarbeit zu schreiben und ihr meldet die Tag genau an, dann müsst ihr taggenau nach sechs Monaten die Bachelorarbeit bei denen in den Briefkasten werfen. Was jetzt ganz viele Studenten machen, ist, dass die sagen, okay, ich fange mit meiner Bachelorarbeit an, melde sie aber später an. Hat den Vorteil, dass man sozusagen nicht so unter Zeitdruck steht, weil man weiß ja nicht genau, was passiert bzw. wie viel Arbeit auf einen zukommt. Aber im Nachhinein, ich habe das auch schon oft erlebt, bei vielen Kumpels von mir, die genau die gleiche Taktik gefahren haben, dass sie dann eben auch keinen Druck mehr haben. Das heißt, sie haben gar keinen Abgabedruck, weil ihr werdet von eurem Betreuer auch nicht verpflichtet, jetzt acht Stunden da zu sitzen und an der Bachelorarbeit zu schreiben. Vielleicht bei den einen schon, bei den anderen weniger. Aber... Das wird einem dann einfach zum Verhängnis. Das heißt, man hat was angefangen, wo man dann vielleicht irgendwo ein bisschen die Lust verliert, weil man dann schreiben muss und das doch alles nicht so schön ist, wie man denkt. Man geht dann nicht mehr so oft hin und dann schreibt man plötzlich nicht mehr sechs Monate, sondern zwölf Monate die Bachelorarbeit, weil man eben nicht rechtzeitig angemeldet hat. Und deswegen findet da einen Weg. Ein Monat hin oder her würde ich jetzt sagen, ist okay. Aber schaut, dass ihr spätestens nach einem Monat, mit dem ihr euch mit der Bachelorarbeit beschäftigt habt, auch wirklich anmeldet, dass ihr sozusagen selber eine Deadline und auch irgendwo einen Drang habt, das abzugeben und auch zu beenden. Der nächste Punkt ist das Thema der Bachelorarbeit bzw. Abschlussarbeit. Das Thema könnt ihr euch immer selbst raussuchen. Wie ihr da jetzt genau an Themen kommt, ähm, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, einmal habe ich ja schon mal gesagt, ihr könnt es in einer Firma schreiben. Das heißt, wenn euer Professor euch sozusagen in der Firma betreut, ihr habt dann den eigentlichen Betreuer in der Firma. Der Professor ist, hält dann am Ende nur noch Rücksprache mit dem Betreuer aus der Firma und gibt damit eben die Note ab. Ihr könnt das Ganze aber auch direkt an der Uni oder am Lehrstuhl schreiben. Das heißt, ihr schaut bei den Instituten, die ihr jetzt zum Beispiel als Fächer habt, könnt ihr einfach mal auf die Homepage schauen. Da gibt es dann immer irgendwo einen Reiter mit Abschlussarbeiten oder ihr lauft dort vorbei dann hängen sie aus, dann könnt ihr die fragen, hey, was habt ihr eigentlich gerade für Abschlussarbeiten, ich studiere das und das, oder ihr kennt sogar jemand aus der Vortragsübung oder aus ähm, der Vorlesung, und ihr geht direkt zu dem hin und fragt, ich wäre jetzt soweit, würde ich gerne eine Abschlussarbeit schreiben, was gäbe es denn für Themen, oder aber, wenn ihr schon selber ein eigenes Thema habt, ist es viel, natürlich viel besser, wenn ihr zu dem fachaffinen Professor, sage ich mal, geht, der das dann betreuen würde, und dem sagt, hey, guck mal her, ich habe da das interessante Thema, das könnte ich mir gut vorstellen, zu so schreiben. Ähm, es motiviert mich, weil, müsst ihr dann natürlich vorbereitet hingehen und dementsprechend könnt ihr sozusagen euer eigenes Thema auch für die Abschlussarbeit verwenden. Ihr müsst allerdings vorher nur kurz schauen, was genau in der Prüfungsordnung steht und was ihr für Vorgaben habt, die ihr damit eben erfüllen müsst, das ist immer ganz wichtig, nicht, nicht, dass man da dann am Ende einen Professor findet, der aber eigentlich gar nicht für den Lehrstuhl, für den ihr eingeschrieben seid, sozusagen die Fächer betreuen kann. Was ich euch noch als Riesentipp mitgeben kann, schaut teilweise nicht mal primär nach dem Thema, sondern schaut lieber nach dem, nach dem Punkt Prof. Das heißt... Was sagen denn die Kommilitonen oder die Leute aus den Semestern drüber über den Professor? Wie geht er mit den Abschlussarbeiten rum? Gibt er gute Noten, gibt er schlechte Noten? Betreut er gut, betreut er schlecht? Weil es ist einfach so ein Aushängeschild, sag ich mal, für später, wenn ihr euch bewerbt und ihr habt eine Abschlussarbeit geschrieben. Jede Firma weiß, es ist sauschwer, zum Beispiel in Mathematik oder sonst irgendwo eine gute Note zu schreiben im Grundstudium, weil jeder versucht euch im Grundstudium ja nur rauszuwerfen. Das heißt, auf die Noten kann man nicht so richtig schauen. Die Firmen werden aber immer ganz explizit auf die Noten von der Bachelor- oder Masterarbeit oder sonstigen Abschlussarbeiten schauen, weil man da eben sagen kann, hey, ihr habt es versucht selber umzusetzen, ihr habt euch selber mit dem Thema beschäftigt und diese Note spiegelt sozusagen euer Arbeitsverhältnis bzw. eure Arbeitsbereitschaft und auch eure Organisationsfähigkeit und eure Struktur ein Stück weit wider. Und deswegen, also ich habe das auch genauso gemacht. Ich habe meine Bachelorarbeit bei einem Professor geschrieben, wo ich gehört habe, der gibt generell eigentlich jetzt nicht so schlechte Noten. Und bei dem habe ich auch alle drei Abschlussarbeiten, die ich schreiben musste, geschrieben. Einfach weil ich gesagt habe, ich gebe mir nicht den Stress, dass ich dann am Ende eine schlechte Note in so einer prekären ähm, oder in so einer wichtigen Arbeit bekomme. Weil wenn man dann mal eine 4 in der Bachelorarbeit drinstehen hat, ich glaube, das wird schwierig, das beim Bewerbungsgespräch noch richtig zu verkaufen. Was ihr auf jeden Fall auch machen solltet, sobald ihr angefangen habt, eine Arbeit anzunehmen bzw. anzufangen, in der allerersten Woche, schaut, dass ihr da einen Zeitplan erstellt. Das heißt, es gibt ein Diagramm, das nehme ich mal ganz gern dafür, das heißt GAN-Diagramm, da könnt ihr quasi so einzelne, Topic sage ich mal bei euch oder so. Über Kapitel auswählen. Also zum Beispiel über Kapitel 1 ist Schreiben. Das heißt, wie geht ihr bei eurer schriftlichen Arbeit vor? Über Kapitel 2 ist dann zum Beispiel Umsetzung der eigentlichen Arbeit, Motivation, Ziele, Planung, ähm, Test und was es alles gibt. Und dann schreibt ihr euch sozusagen über die Kalenderwochen von eurer Arbeit immer die Ziele auf und schaut dann selber, wie ihr die sage ich mal ein Stück weit auch umsetzt. Das ist einmal super für das eigene Gewissen, beziehungsweise man sieht selber, hey, bin ich im Zeitplan oder bin ich zu langsam oder was soll ich denn ändern? Und das andere ist, wenn ihr sowas habt und irgendjemand fragt euch, hey, was habt ihr eigentlich gerade vor, was habt ihr gemacht, was, was wollt ihr in den nächsten Wochen machen, ähm, wie schaffst du es überhaupt fertig zu werden, hast du überhaupt noch Zeit übrig? dann könnt ihr einfach genau diesen Zeitplan sozusagen nehmen und allen Leuten geben und zeigen. Und die sehen, wow, hey der ist aber vorbereitet, der weiß, was er will. Der kriegt sein Ziel und schafft es auch in der gewissen Zeit, das Ganze umzusetzen. Und wenn man dann mal eine Woche in Verzug ist, ist es auch nicht schlimm. Es gibt ja immer noch die Nächte, die man durcharbeiten muss, sage ich mal. Das wird euch aber noch das ein oder andere Mal im Studium begleiten, die Nachtschicht. Wir haben das jetzt bewusst in eine Doppelfolge unterteilt weil beim nächsten mal geht es noch um das große thema zitieren ich glaube der ein oder andere hat schon mal was davon gehört und wird nicht so freudig auf das thema zu sprechen sein ich habe aber selber ähm, schon super programme gehabt beim zitieren die haben mich super unterstützt und die werde ich beim nächsten mal auch noch mal erklären ähm, im nächsten video geht es dann auch noch um das thema wie baut man eigentlich eine gliederung auf bzw wie schaut man ähm, was man schreibt und was man eben nicht schreiben sollte und nichtsdestotrotz ganz am Ende noch wie trug ich eigentlich meine Arbeit und was für Fallen gibt es denn beim Drucken deswegen schaut beim nächsten Mal auf jeden Fall vorbei ähm, wer es noch nicht getan hat, wir freuen uns über ein Abo und ein Like, falls ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt rund um Studium ähm, schreibt uns gerne auf Instagram oder sonst irgendwo, lasst einen Kommentar da wir reagieren auf jeden Fall drauf und beantworten euch die Frage gerne macht's gut und bis bald